0: Hallo und willkommen auf Der Tod steht dir gut. Intuitive Leichtigkeit durch Loslassen. Die Show, die dir zeigt, wie du lernst loszulassen, um so in deine intuitive Kraft zu kommen. Ich bin Jutta Reinke, Hypnosetherapeutin, Intuitions- und Emotionstrainerin. Und bislang war ich auf YouTube und jetzt lade ich meine erfolgreichsten Folgen auch auf deine Ohren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir gerne deine Stimme. Das motiviert mich immer sehr, weiterzumachen. Und jetzt geht's auch los. Herzlich willkommen bei diesem Interview. Wenn du gerade Selbstzweifel hast, ja, wenn du gerade irgendwie dich von deinen Ängsten total überrollt fühlst, wenn du nicht mehr weißt, welche Gedanken in deinem Kopf sind wahr oder unwahr und wenn du erfahren möchtest, was passiert, wenn du lernst, deine Gedanken zu lenken, ja, dann ah, bitte schau dir dieses Interview an. Ich spreche nämlich mit Ute Ulrich. Ute Ulrich ist Sängerin seit 30 Jahren und ihre Texte die sind unfassbar weise. Also, ich nehme da jedes Mal was draus mit. Und ähm, Ute hat nicht nur eine unfassbar tolle Stimme und Art, Texte zu schreiben, sondern sie hat auch noch eine unfassbar spannende Lebensgeschichte. Ja? Sie erzählt unter anderem, wie sie ihren Krebs heilen konnte. Ja, also es ist echt abgefahren, was, mit, was sie mit ihren Gedanken geschafft hat. Und worüber sprechen wir noch? Wir sprechen, darüber. Wir sprechen über Neid. Ja? Wie können wir Neid transformieren? Wie können wir lernen, ähm, mit Freude und mit Genuss das Leben zu führen? Und welches Potenzial steckt dahinter? Also das Interview, ich sage euch, es lohnt sich es anzuschauen. Und wenn es dazu Fragen gibt, bitte hier drunter kommentieren. Wir werden außerdem, äh, also Ute wird viele ihrer Techniken vorstellen. Allerdings wird sie auch Bücher erwähnen und die werde ich hier drunter verlinken. Außerdem ihre Webseite und alles, alles was, was das Herz so berührt. Ähm, das klingt komisch. Egal. Viel Freude <lacht> bei diesem Interview. Und dann gib doch gerne auch dein Like, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere diesen Kanal. Das ist eine Selbstverständlichkeit natürlich. Ich starte die Aufzeichnung, liebe Ute. Und fange direkt an mit einer der größten Fragen. Wer bist du? Und was beschäftigt dich im Leben?
1: Ja, hallo liebe Jutta. Und hallo, die jetzt da draußen zuschauen. Ich freue mich, mit dir im Gespräch zu sein. Da habe ich mich echt riesig drauf gefreut. Ja, wer ich bin. Ein Mensch erstmal ein Mensch, der gerne singt. Ich singe seit 30 Jahren ja, mit großer, großer Begeisterung. Und genauso lang bin ich auch Innenforscher. Ja. Ich bin begeisterter Innenforscher, weil ich weiß, da bam, da ist doch noch viel mehr in uns drin. Ja, das kann doch nicht sein, dass man nur dessen, was unser plappernder Verstand uns immer den ganzen Tag im Kopf vorgibt. So, und in den letzten Jahren habe ich einfach alles, was mir Spaß macht, Freude, die Innenschau und die Musik. Zusammengefügt und habe äh, vier Alben produziert. Ja. Ich habe eigene Songs geschrieben, Mutmacher-Songs. Es geht um Liebe, es geht um Neuanfang und um Erinnern. Ja. Ich denke immer, da draußen ist so Massenalzheimer. Die Menschen haben vergessen, dass sie großartig, wundervolle <lacht> Schöpferwesen sind. <lacht> genau, verstehst genau. du? Die dürfen sich jetzt wieder erinnern und dafür brenne ich. Ja, Ich habe auch einen Song, der heißt Wofür brennst du?
0: Oh, ich liebe dieses Lied. Ich liebe es. Ja. Nee, wirklich, äh, auch ähm, dein neues Album, oder kann man es neu nennen, aber das letzte rausgebrachte, das hat mich ja so berührt und die, die Inhalte, die sind so weise. Also ich sehe dich auch immer als spirituelle Lehrerin, weil ich einfach, nee, wirklich, weil du so viel Weisheit drüber bringst. Und äh, da teilen wir wirklich ein Hobby, wenn das um die Innenschau geht. Ähm, wenn du sagst, du hast vor 30 Jahren angefangen, magst du mal erzählen, wie es dazu kam? Weil was ich halt häufig auch erlebe bei Menschen, ist, dass sie teilweise Angst haben, ähm, nach innen zu schauen und zu gucken, oh mein mhm. Gott, wer ist da eigentlich gerade, der da denkt und, mhm. oh Gott, was denke ich da eigentlich? Das ist ja grauenhaft. Also die Angst vor ja. sich selber ist relativ groß, ist meine Beobachtung.
1: Ja, es ist ja die Angst, die kreiert durch unseren, ich nenne ja, ich habe ja meinen Verstand, meinen Ego-Verstand, Monsieur Jacques genannt, und der sitzt ja in unserem Schädel drin, dieser Untermieter, und erzählt uns den ganzen Tag ziemlich viel Schrott. Er kann ja immer nur die Vergangenheit auffüllen. Alles, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, da sitzt er fest, da beißt er sich fest. Und dann sagt er halt, du taugst nichts, du bist nicht gut genug, das schaffst du nicht, bla, bla, bla. Aber wir sind halt was anderes. Ich bin nicht meine Gedanken. Niemand ist seine Gedanken, ja. Und... Ähm, ich weiß, dass ich äh, alles drehen kann in meinem Leben, wenn ich es wirklich möchte, wenn ich mir dessen bewusst bin und es bewusst tue. Wir rennen alle um, also nicht wir, viele laufen unbewusst draußen rum und werden gelebt. Aber ich möchte lieber selbst kreieren, ich möchte lieber selbst erschaffen. Und dieses Selbsterschaffen habe ich 1986 am eigenen Leib äh, erfahren. Man hat mir gesagt, dass ich noch sechs Monate lebe. Man hat mir gesagt, ja, du verlierst dein rechtes Auge. Man hat gesagt, du hast äh, Tumore etc., etc. Man hat einen ähm, Augentumor festgestellt im rechten Auge. Ja, und dann habe ich im Krankenhaus gesessen und da kam eben mein erstes spirituelles Buch. Dr. Joseph Murphy, die Macht der Suggestion. Und ich hatte ja nichts zu tun im Krankenhaus, außer da rumzusitzen, es war eh langweilig. Und dann habe ich den ganzen Tag einfach angefangen, Affirmationen zu sprechen. Ja, immer jede Zelle meines Körpers ist erfüllt mit göttlicher Kraft, ich bin Macht, ich bin vollkommen, ich, ja, ich habe mich dort so hm, hineingesteigert, weil der Gedanke allein reicht nicht, das war das Gefühl, das Gefühl ist immer machtvoller geworden, nicht so, oh. und ähm, ja, ich wurde operiert, das Auge wurde entfernt, das, was du da siehst, das ist ein Glasauge, Jedoch drei Tage später sind dann abends zwei Ärzte zu mir ins Zimmer und haben mich umarmt und gedrückt und haben wirklich gesagt: Das ist ein Wunder von 10.000 bösartigen Tumoren. Ist einer dabei, das ist gutartig und das ist deiner. Plötzlich hat man keine Metastasen mehr gesehen, etc. Und es war mein zweiter Geburtstag und ich habe gemerkt: Hey, habe ich da vielleicht dazu beigetragen, dass das jetzt doch gedreht wurde? Ich habe zwar mein Out verloren, aber ich lebe. <lacht> Und das war für mich eben, da habe ich gemerkt, boah, es könnte sein, könnte es sein, dass ich das gedreht habe. Ja, und das hat mir einfach, das war der Startschuss, seitdem bin ich begeisterter Forscher und denke, warum bin ich denn hier, was habe ich noch alles drauf, was haben wir denn noch alles drauf. Und es ist eine Reise, die wird nicht enden, weil es einfach wundervoll ist, herauszufinden, wer wir wirklich sind.
0: Ey, das ist ja abgefahren. Also ich meine, ähm, ich bin gerade auf Dr. Joe Dispenza, äh, den lese ich auch gerade. da geht es ja auch, äh, werde übernatürlich. Da geht es ja darum, dass man eben durch das ähm, bewusste, ich fokussiere mich jetzt auf das gesunde Leben. Ja? Ich, ich fühle mhm. rein, wie es ist, gesund zu sein und ein gesundes Auge zu haben oder Augen zu haben. Und mhm. ähm, was das mit den Zellen macht, ja? dass, dass jeder Gedanke, jedes Gefühl, was dadurch kreiert wird, Dich eben tagtäglich, jede Sekunde beeinflusst. Das wird ein ja. so, so bewusst und mhm. abgefahren, dass du das so, so am eigenen, weißt am eigenen Leib und dann eben auch so schnell, was hast du gesagt, innerhalb von zwei, drei Tagen?
1: Drei Tage waren es, ja.
0: Wow, wow, wow. Und ja. sag mal, hast du, als du dann erkannt hast, dass du einmal A, deine Gedanken lenken kannst und dann auch äh, zum Positiv lenken kannst und für dich nutzen kannst, Gab es denn auch mal zweifelnde Momente? Also jetzt sagst 30 Jahre, bist du auf dem Weg. Hast du noch die Momente, wo dich deine Gedanken komplett wieder einpacken und dann sagen, du bist, keine Ahnung, schlecht? Und Gerade als Künstlerin kann ich mir vorstellen, wenn man ja so sich auf der Bühne präsentiert, da braucht man ja ein starkes Selbstwertgefühl.
1: Also weißt du, es wäre jetzt total überheblich von mir zu sagen, ich, jeden Tag nur, meine Gedanken, jetzt, yes. die sind alle nur positiv. Hey, auch ich, hey, ich lebe auch, ja, ich lebe hier, um mich zu erfahren. Und es gibt auch Momente, wo ich unbewusst bin. Und ich merke es dann halt an dem Gefühl. Ja. Mhm. Manchmal denke ich, ach, guck mal, da war er wieder, der Gedanke. Also ich konnte nicht kontrollieren, sondern ich schaue, was denkt es denn in mir. Und wenn die Gedanken kommen, meistens auch kurz vorm Auftritt, das ist immer interessant, 30 Jahre singe ich, ich bin wirklich ein alter Bühnenhase. Ich könnte da auf die Bühne gehen, die Schrankwand, das Bett dabei, das ist mein, da fühle ich mich zu Hause auf der Bühne. Aber immer kurz vorm Auftritt, mein Missy Jacques in meinem Kopf, er will immer Drama. Immer wieder du kannst es versagen, die machen dich fertig. Was passiert, wenn du dann. Also er möchte immer wieder Drama schüren. Und ähm, dann merke ich, das geht ja ganz schnell. Sekunden, er sagt ja, er schiebt. Ich nehme, mittlerweile nenne ich ihn ja, also es macht mir Spaß, ihn ein bisschen zu veräppeln, meinen Verstand nicht mehr so ernst zu nehmen. Mhm. Und dann sagt er mir ja, letzte Mal, er schickt dir ja die ganzen Gedanken runter zum Körper per WhatsApp. Also ne, <lacht> ich, 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 ich sehe das Ganze jetzt mehr mit Leichtigkeit. Und dann merke ich aber, oh, er produziert gerade Angst. Ja, mhm. Und die spüre ich natürlich da. Meistens ist es bei mir im Solarplexus wo es, wo es Machtzentrum ist. Ja. Und es ist ein Druck. und dann habe ich ja die Möglichkeit, was mache ich jetzt damit? Drücke es weg, dann wird es größer. Ja. Und das mache ich nicht, ich drücke es nicht mehr weg. Das heißt, ich setze mich ruhig hin, ich sage alle Barrieren runter.
0: Ja. Ich glaube,
1: dass nur weil wir Dinge nicht sehen, dass sie trotzdem da sind. Und ich glaube, dass immer wenn wir im Widerstand sind äh, zu etwas, was jetzt nicht sein darf, dann fahren wir unsichtbare Energiebahnen um uns herum. Das ist dann wie so ein, wie so ein Tunnel. Und dann kann die Angst nicht abfließen, die ist ja gefangen. Ja, ja. Und, äh, das alles ist Energie. Und das Erste, wenn ich merke, oh, Messi Jacques hat zugeschlagen, mein Verstand hat zugeschlagen, ich habe Angst, ich spüre, es ist Angst in meinem Körper, ein Druck, dann sage ich erstmal alle Barrieren runter, 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 ganz weit runter. Manchmal noch bis zum Mittelpunkt der Erde. Dann lege ich mir die Hände auf meinen Bauch und dann sage ich, ja, ich mache dich groß, groß. Und dann atme ich in dieses Gefühl rein und du es eher auf, Weil andere wollen es ja klein haben und wegmachen. Und ich blusche das auf. Ja. Ich mache es groß und ich dehne mich aus. Ich werde weit und weit und weit. Ja. Ich gehe erst über, über meinen Körper raus, dann stelle ich mir vor, ich bin unendlich, ich dehne mich aus. Und spätestens bei 100.000 Kilometern es, hat es sich irgendwie aufgelöst. Oder es wird ruhig in mir und dann gehe ich auf die Bühne.
0: Oh wow, ja, also total, ich, äh, ich finde das so eine großartige Technik, wo ich auch merke, die funktioniert einfach so gut, weil ja. ich merke ja. einfach, die Angst oder generell die Gefühle, die, die sind ja gar nicht die, ich sag mal, böse, also die wollen einem ja nichts Böses, die sind ja im Grunde das Produkt von deinen Gedanken, ja, und, genau. ähm, und dann eben tatsächlich dieses, ich denke immer, Gewaltschaft gegen Gewalt. Ja, haben wir eine gewaltigen Widerstand gegen die Angst, dann wird sie eben noch größer. Das bringt einfach ja. nichts. Deswegen, ich sage auch mal, dein Freund die Angst, dein Freund die Angst. Ja,
1: ich habe ja einen Song geschrieben und ich, für mich ist ja also, ich habe eben, was ich alles schon mit der Angst gemacht habe. Ich habe schon ganz viel Angst gehabt in meinem Leben. Ja? und wenn du viel Angst hast, dann willst du irgendwie Hilfe. Ja, du willst ja mhm. irgendwas, was kann ich tun, dass ich besser mit dieser Angst umgehe und so habe ich halt zu forschen angefangen. Und äh, die eine Möglichkeit ist diese, ich mache sie größer und größer. Die andere ist, dass ich mir meine Angst als Drache vorstelle. Ja. Oh. Und äh, diesen Drachen habe ich engagiert, dass er einen Schatz bewachen soll. Liebe ich kann mich vielleicht nicht mehr erinnern, dass ich diesen Drachen engagiert habe, aber er bewacht einen Schatz. Und dieser Drache bläst sich halt auf, kommt auf mich zu, der Geifer läuft im runter. Das ist die Angst. Und viele drehen sich um in einen Rennen weg. Aber ich gehe näher auf den Drachen zu und ich merke, je näher ich auf ihn zugehe, umso kleiner wird er. Und dann ja. schnappe ich ihn und umarme ihn. Und äh, du kannst, es gibt so viele Techniken. Ja. Ich umarme ihn, ich, um, ich halte ihn umarmen und dann merkt er, ups, die rennt ja gar nicht weg. Und dann auf einmal ist er ganz klein und ich hole ihn ins Herz rein. Und dann ist er der Torwächter. Dann auf einmal gibt er dieses Tor frei und dahinter ist immer der Schatz. Immer wenn ich durch die Angst durchgegangen bin, hat sich für mich ein Schatz geöffnet. Ich habe so viele Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, wenn ich das früher geahnt hätte, ich habe mich so lang von dieser Angst leiden lassen und jetzt bin ich einfach durch. Ich habe sie umarmt. Bam, und auf einmal werde ich belohnt. Ja,
0: ja ich finde das so... Und weißt du, was ich am geilsten davon finde? Ähm, ich darf ja regelmäßig mit Menschen durch die Angst gehen. Gemeinsam. Und es ist nicht so, dass ich den sage, hey, mach mal das und das, sondern häufig kommen, also diese Visualisierung, meine Angst hat eine Form oder eine Persönlichkeit, ne? du hast jetzt einen Drachen, mhm. äh, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich mir quasi abgeguckt von einem Klienten, der das, der das einfach von sich aus getan hat. Großartig GT. Und dann merke ich einfach, ähm, wir haben so eine kollektive Weisheit, weil irgendwie mhm. steckt alles in uns. Ja, Du hast kamst auf die Idee, meine Klienten kommen auf die Idee, ich kam irgendwann auch auf die Idee, das funktioniert ja. Ja,
1: und wir das, sind ja alle verbunden. Hm. Ja,
0: ja. Wie erklärst du das? Alles, alles ist verbunden. Weil ich sag mal so, als ich vor fünf Jahren in die spirituelle Welt eingetaucht bin, um zu hinterfragen, wer bin ich, kam immer dieser Satz, ja, wir sind alle Energien und wir sind alle miteinander verbunden. Und ich weiß, damals hat das mein Ego-Verstand, mein Monsieur Jacques, total so, was reden die denn da, was ist das hier für ein wuh ja. Kannst du das nochmal in deinen Worten, äh, oder wie würdest du es jemandem erklären, der das zum ersten Mal hört und nachfragt?
1: Ja, es ist halt so, der Verstand kommt an seine Grenzen. Es ist einfach so, der Monsieur Jacques, der sagt, was, ich habe das nicht verstanden, dass wir alle eins sind? Nein. <lacht> Das kann er nicht, der Gute. Deswegen können wir das auch nicht mit dem Verstand greifen. Ja. Wenn ich zu jemandem sage, alles ist mit allem verbunden, dann muss er es entweder spüren, mhm. wenn er sich darauf einlässt, oder er bleibt im Kopf und sagt, das verstehe ich nicht. Ja. Ja. Und das ist es im Grunde. Ja. Ich ja. habe halt die Erfahrung gemacht, und das sind die kleinen Sachen, ganz kleine Sachen. Du denkst an jemanden, das Telefon klingelt, er ruft dich an. Oder du kommst in einen Raum rein, du spürst, boah, da ist aber eine Spannung gerade, weil sich gerade vorher welche gestritten haben. Ja. Jetzt zum Beispiel, wie du sagst, diese Erkenntnisse, die Menschen machen auf, das heißt, wir sind kollektiv miteinander, über den Geist miteinander verbunden. Früher zum Beispiel, die Ulrike, warte mal, war Mann das, wo einer nur 1,97 Meter im Hochsprung, keiner hat gesagt, keiner geht drüber. Dann ist einer gekommen, der hat es gemacht und auf einmal haben es alle gemacht. Ja, es ist einfach, der Boden wird bereitet durch die Visionäre, durch die Entdecker, die Forscher. Und immer wenn die etwas verinnerlicht haben, dann macht es, glaube ich. Und dann auf einmal, wenn einer erwacht, wachen Hunderte mit auf. Und so ist es mit, deswegen geht es jetzt auch leichter. Wir sind in einer Zeit, wo es den Leuten ähm, nicht gut geht. Und wenn der Mensch, wenn es ihm nicht gut geht, dann will er, dann öffnet er sich für Neues, was könnte mir jetzt helfen? Dann fängt er an. Der Xavine, du mal gesungen, der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Das ist ein harter Spruch, aber der Mensch fängt nur an. Also die meisten fangen nur an, wenn es ihnen nicht gut geht, endlich mal sich damit zu beschäftigen.
0: Ist so, ist so. Ja, ging mir ähnlich. Mir musste es schlecht gehen, damit ich äh, tiefer gucke, mal woanders hingucke. Ja, total. ja. Um, Wir haben ja über Monsieur Jacques gesprochen und der, seine Gedanken. Und gleichzeitig gibt es eben diese kollektive Weisheit. Das heißt, auch du kannst intuitive Botschaften erhalten oder Tipps erhalten. Woher weißt du oder wie, woher weißt du, welche Gedanken jetzt, sage ich mal, vom Ego verstand sind von Monsieur Jack <lacht> mhm. und und schädlich für dich selber und welche Gedanken sind wirklich von der kollektiven Weisheit, deiner Intuition, ähm, vom höheren Selbst oder wie man es nennen möchte? Wie unterscheidest du das für dich?
1: Gut, bei mir ist es so, ich spüre einfach äh, oder das, was ich für mich leicht anfühlt. Wo ich merke, oh, auf einmal wird es leicht. Also es gibt Dinge, mh, wie soll ich das erklären, wenn Dinge dran sind. Ähm, ich war 2015 bei The Voice of Germany. So. Mhm. Mein Verstand hat wirklich lange gesagt, tu es nicht, du bist zu alt. Ja. Und dann hast du Glasauge, was die mit dir machen und das, du wirst versagen. Und das hat sich alles schwer angefühlt. Das waren Gedanken in meinem Kopf, boah, da hat sich bei mir alles zusammengezogen. Aber es war etwas in mir und es war diese Freude, die gesagt hat: Ich würde aber so gerne dahin gehen. Ich möchte so gerne die Leute kennenlernen. Ich möchte so gerne auf die Bühne und singen. Und diese Freude, die ist immer wieder, immer wieder, wo ich, weißt du, ich auch sagen könnte, dann hast es. Aber ich, irgendwas ist da. Ich möchte einfach der Freude weiterhin gefolgt. Ich erzähle diese Geschichte sehr gerne, weil es war Dezember 2014. Da habe ich eine Kandidatin angeschrieben. Oh, ihre Internetverbindung ist instabil. Hörst du mich noch?
0: Ja, das Bild ist ein bisschen verzerrt, aber der Ton läuft.
1: Deswegen höre ich auch zu. Gut, der Ton ist wichtig. Dezember 2014 hatte ich... Ähm, eine Kandidatin von The Voice angeschrieben, die Anja Lehrchen, hat gesagt, hey, du bist ja auch schon ein bisschen älter, ich bin noch älter, wie war das für dich bei The Voice of Germany? Da hat er sich nicht gemeldet, hat nicht geantwortet. Und dann hat mein Verstand gesagt, das ist ein Zeichen, du sollst da nicht hingehen. Mhm. Und das war Januar 2015, Februar 2015, alle deutschlandweit, alle Casting, ich bin nicht hingegangen. Ich habe ja mein Zeichen gehabt, ich soll da nicht hin. Ja, es war März, es war April, es war Mai 2015 und ich habe gesagt, ich muss mir diese Angst anschauen. Die Angst, von Menschen verurteilt zu werden, die Angst zu versagen. Und dann bin ich in eine ganz tiefe Meditation gegangen und in dieser Meditation bin ich wirklich äh, hinabgesunken an den tiefsten meines Grundes. Also es war alles, ich arbeite viel mit einer Augenbinde. Ich habe mir die schwarze Augenbinde aufgesetzt, ähnlich wie Jody Spencer für seine Meditation. Es war schwarz, es wurde dunkel, es war wirklich... Ja, und äh, viele Menschen gehen nur bis zu einem gewissen Punkt. Die weinen ein bisschen und dann ist gut, aber ich bin einfach noch tiefer gesunken. Ich habe mich diesem Gefühl, dieses, ich werde von den Menschen fertig gemacht, ich bin da voll rein. Wow. Was ist es? Und dann habe ich innerlich gesehen, wie das Kind in mir in den Wald rennt, wie es sich in die Erde einkrebt bis sterben will. Und dann habe ich gesehen, wie der Körper verwest und auf einmal noch Stille. Und ich bin so wie auf einer Waldlichtung aufgewacht und es war hell und es war ein ganz tiefer Frieden in mir drin. So eine ganz tiefe Liebe und die, liegt, die Liebe liegt unter diesem ganzen Schmerz, der Wut, des Hasses, das man nicht fühlen wollte. Ja. Einfach mal einfach mal fallen lassen und wirklich reingehen. Und das war am 10. Mai und ich komme nach Hause am, am 11. Am 11. Mai kriege ich eine Nachricht von Anja Lerch, ein halbes Jahr später und sie schreibt, liebe Ute, ich habe eben äh, erst deine Nachricht entdeckt, mein Surfer war abgestürzt, ich kann dir nur sagen, geh zu The Voice of Germany, es wird dir gefallen, es ist eine tolle Erfahrung und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt sind doch alle Castings schon rum und dann hat sie gesagt, nein, in drei Tagen gibt es doch so Zusatzcasting in Berlin. Und in Berlin lebt meine Schwester und da habe ich die angerufen. Habt ihr Zeit am Wochenende? Ja, wir sind zu Hause. Die sind viel unterwegs. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Zeichen. Da habe ich beworben, ein paar Wochen später war ich in der Sendung. Und das meine ich, wenn du im Innen etwas löst, dann öffnen sich im Außen die Türen.
0: Ja, ja. Oh mein Gott, ich liebe es. Das sind diese, diese Zeichen, die kommen, wenn du wirklich deiner Intuition mhm. folgst, ne? Ja. Wahnsinn, das ist dann auch vom perfekten Timing, so Alltag später. Es ist ja ab.
1: Das war wirklich äh, deutlicher jetzt es nicht sein können. Und immer wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann ist Magie in unserem Leben. Ist so. Und geht, das geht über die Freude. Es geht über die Freude. Ja. Die Leute, wir sind, wir, der Kopf hat gesagt, ja, müssen das machen. Und dann wird es schwer. Ja. Aber wenn ich sage, boah, was macht mir denn Spaß? Der folge ich jetzt, dieser Freude, was macht mir Spaß? Ja. Bei mir hieß es früher auch, mach keine Musik zum Beruf, das ist eine brotlose Kunst etc. Das sind alles die Gedanken der anderen. Und ja. äh, ich habe irgendwann mal gemerkt, das sind ihre Ängste, ihr Leben, ihre Gedanken. Ich muss gucken, was macht es mit mir. Und ähm, das ist es einfach. Folge den Freude, Freude. Und der Verstand sagt vielleicht, damit davon kannst du nie leben. Ja. Lass ihn schwätzen oder stell, ich sage, dann müsse Jacques ab in die Besenkammer. Es reicht jetzt. Ja. Ich mache es trotzdem.
0: Hm. Wow, ja, ich, äh, ich kann das total unterstreichen. Ich darf ja gerade dieses Buch schreiben, was mir auch so viel Spaß macht, über Intuition. Und ein Schlüssel oder der Schlüssel zur Intuition ist, Genuss ist Freude, ist Leichtigkeit. Ja? Also, dass man sich wirklich in diese Gefühle hineinbegebt. Und das kann man eben nicht so ein, zwei, drei, wenn man einen Job macht, der einem nicht gefällt, wenn man in einer Partnerschaft ist, wo man sich eher abhängig fühlt, als wirklich geliebt. Ja, also es ist einfach, die die man muss sich selber, man muss irgendwann die Verantwortung nehmen für sein Leben und sagen, nein, damit ich wirklich auch geführt werde von meiner Intuition äh, und, und ja, muss ich eben auch mal mutig sein und springen und mich dann eben bei Voice of Germany bewerben oder generell die Musikkarriere
1: anstreben. Aber ja, die wir hoffen gerne, dass ich ein, dass die Tür muss ich erstmal, die, die alte schließen und die neue aufmachen, weißt du, ich merke in dem Moment, wo ich den ersten Schritt hingehe, dann auf einmal ist, es ist wirklich wie eine Magie, die begegnen Menschen, es wird auf einmal leicht, es wird wirklich leicht und dann weißt du, eben bin ich im Fluss, das, da geht's hin. Und immer, wenn es schwer wird, wenn man merkt, so, oh, so gerade, also das heißt jetzt nicht dann immer gleich abbrechen, aber... Ich merke schon, wenn mein Verstand unbedingt etwas durchsetzen will. Ja. Ja, auf der Fall raus, ja, wie er sich dann wie so ein Pitbull festbeißt an irgendeinem... So und dann merke ich, ey, ich glaube mal wieder Zeit ab in die Natur, wieder bei mir ankommen und wieder bin ich noch auf dem richtigen Weg. Wo geht's denn hin?
0: Ja. Was glaubst du, warum haben wir alle diesen Pitbull, der sich festbeißt? Und warum erlauben sich die Menschen so wenig, wenig oder gar keinen Genuss oder Freude? Weil zum Beispiel, ich bin mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, ähm, das Leben ist hart und Arbeit muss hart sein, sonst ist es keine Arbeit. Ja. Ähm, was glaubst du,
1: warum, warum ist das so?
0: Also ich, hatte ein, ich habe ein
1: Lied gesch geschrieben, das heißt tief durchatmen. und da ist eine Strophe, die heißt, spürst du ihn auch, diesen stillen Drang nach Leiden, sei dir bewusst, dass sich nur Altes wiederholt. Ja. Und ähm, es ist einfach so, wir haben wenn wir Leid erfahren haben in der Kindheit, das ist uns vertraut, so haben wir uns lebendig gefühlt. Und dann es hört sich wirklich total crazy an, aber dann denkt man, okay, wenn wenigstens leiden, weil dadurch fühlt man uns auch noch lebendig. Ja. Denn die Freude ist dann für uns irgendwie so, also denn wie sie Jacques sagt auch immer, Vögel, die morgens pfeifen, heute abends die Katze, freu dich nie zu früh. Weißt du, das sind alles so in unserem Kopf da, ja. Und die Menschen, denen fällt es leichter, sich aufs Leiden zu konzentrieren, als auf die Freude. Ja. Die eine hat mal zu mir gesagt, jetzt habe ich mich gefreut, siehst du, dann ist es nichts geworden. Hätte ich mich gar nicht freuen brauchen erst. Weißt du, die trauen sich erst gar nicht, sich zu freuen, weil es könnte ja schiefgehen. Und dann haben sie sich für umsonst gefreut. Ich denke mir selbst, wenn die Dinge. Scheiße laufen oder was auch immer, hauptsächlich habe mich vorher schon mal gefreut, ja. als wenn ich vorher schon sage, es wird ja mies. Ja, viele denken möchten lieber negativ denken, weil sie dann positiv überrascht sind, wenn was gut läuft, als von vornherein äh, das ist die Dinge leichter zu sehen. Ja, ja, ja <lacht> das ist kommt crazy. Gut. Kommt natürlich wieder, Missy Jacques ist ein Meister der Täuschung.
0: <lacht> ja, und gleichzeitig, also, also es gibt ja noch mehrere Faktoren, warum. Ähm also es kann mehrere Faktoren geben, zum Beispiel fällt mir gerade ein, es gibt Menschen, die sagen, ich habe es nicht verdient, äh, mhm. Freude und Genuss und Glück zu erfahren, weil sie sich selber so klein geredet haben und denken, ja, aber ich habe doch damals etwas Falsches gemacht, ich habe das nicht verdient.
1: Ähm, es auch deine Entscheidung, ja, ja. Wenn, wenn, äh, wenn diese Gedanken da sind, ähm, nicht gleich wieder alles wegdrücke, sondern ah, guck mal, es denkt da gerade in mir, dass ich es nicht verdient habe. Hm. Und ich stelle mir dann halt mein Kind vor, mein Inneres, das habe ich hier, ja, das ist die kleine Ute. Oh. Und, äh, oh. Ja, voll süß. Und ich weiß, dass das Kind dann so denkt. Ja, es kommt eben alles aus der Vergangenheit, wir sind äußerlich erwachsen geworden, aber innerlich agieren immer noch die Kinder von früher. Ja. Und wenn das Kind dann halt sagt, ich glaube, ich darf nicht empfangen, ich darf mir es nicht gut gehen lassen, was würde ich heute einem Kind sagen, das mich anguckt und mir so etwas sagt? Wenn ja. ich ganz ehrlich bin, würde ich dann zu dem Kind sagen, du hast vollkommen recht. Ja. ja. Würde ich das machen? Oder würde ich das auf den Arm nehmen und mal sagen, weißt du was? Dem Geschichtenerzähler, dem hören wir nicht mehr zu. Ich erzähle dir neue Geschichten ja? und ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich auch mit deiner Ängsten, mit deiner ganzen, mit deiner, ja, es ist, es ist dies, wenn du dich klein denkst, ich liebe dich mit allem, aber ich weiß, dass du ein Schatz bist. Du bist mein Schatz, also ich baue einfach dieses Kind mit aller Liebe auf, ja. Ja. Das gelingt mal mehr. Und mal weniger. Ja, es gibt auch Phasen, wo ich merke, oh, eben versinke ich selbst auf meinem Leid. Dann halte ich mich, dann weine ich, weil weinen, der merke ich danach immer, oh, fühlt sich auf einmal wieder so leichter. Da habe ich irgendwas rausgelassen und dann atme ich durch und irgendwie ähm, merke ich, dass das Leben dann leichter fließt. Also ich habe keine Lust mehr, irgendwas wegzudrücken.
0: Oh, großartig. Danke, danke, danke fürs Teilen. Ähm wie würde, Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die sagen, ja, aber Ute, ich habe damals wirklich was falsch gemacht. Vielleicht sagen sie sogar im Knast deswegen. Oder ja, Ute, äh, schön und gut, aber ich fühle mich gerade unwohl in meinem Körper, weil ich habe irgendwie einen dicken Körper. Er ist nicht liebenswert oder, oder keine Ahnung. Ich habe eine große Nase. Das kann ich nicht wegdenken. Es ist einfach so. Ja? Und dann ist es, kommt es auch von der Kindheit aber, oder ja, wie geht man, wie kann man diesen, was kann man diesen Menschen an die Hand geben, dass die auch erfahren, dass sie ja. mehr sind?
1: Ja, ja. ich, ich, ich habe ein Lied geschrieben mal wieder, es das heißt, hey Körper, wo es auch darum geht, ums Frieden schließen. das Frieden schließen mit dem Körper. Ähm, ich habe meinen Körper auch ja, jahrzehntelang fertig gemacht, immer wieder mit kritischen Blick angeschaut und äh, ich kenne das, dieses Gefühl ja, oder diese Gedanken. und ähm, Meiner Meinung nach sind es wirkliche Dämonengedanken, die einem richtig fertig machen. Und ich glaube, dass der Körper alles hört, was wir ihm sagen, hat ein eigenes Bewusstsein. Und wir möchten gerne, dass er anders ausschaut. Wir sagen ihm jedoch Worte, die er auch hört.
0: Mhm. Das
1: ist so wie, wenn da ein Kind ist. Wir möchten gerne, dass dieses Kind selbstbewusst ist, aber wir sagen ihm immer wieder, du taugst nichts, du taugst nichts, du taugst nichts. Wie soll sich was verändern? Und ähm, die größte Veränderung in meinem Leben ist diese Macht der Entscheidung. Oh yeah. ja. Ich entscheide mich jetzt hier und heute diesen Körper zu lieben, so wie yeah. es ist. Ich yeah. entscheide mich Stück für Stück hin zu lieben. Ich Jeden Tag ein Stück mehr. Dafür entscheide ich mich.
0: Yeah. Ich entscheide
1: mich jetzt, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, einfach mal mich in den Arm zu nehmen. Mehr nicht. Ja, ich muss jetzt nicht auf Kreuz dann sagen, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Nein, ich entscheide mich jetzt einfach, ja, ich entscheide mich jetzt mal aufzuhören damit. Und wenn ich merke, ich will es gerade wieder machen, ah, guck mal, es denkt gerade wieder den gleichen Gedanken wie gestern. Ich entscheide mich neu jetzt. Also diese Entscheidungen sind wirklich machtvoll. Wenn früher zu mir jemand gesagt hat, du musst dich entscheiden, habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. <lacht> ja. Aber Alleine, dass ich die Entscheidung kraftvoll ausgesprochen habe. Ja, das ist auch dieses, das hat der Wert, das ist der Christian Bischof hat es mal so schön gesagt, wenn ein Mensch zum Beispiel ähm, abnehmen möchte, ja, und er sagt, ach, morgen fange ich dann an abzunehmen. Morgen fange ich an abzunehmen. Ja, der Körper sagt, ja, er sagt, das hört sich überhaupt nicht echt, dann hol die nächste Schippstüte raus, ja, und wir machen weiter wie bisher. Weil der, der, der Jack hat ja keine Lust auf Veränderung. Aber wenn ich aufstehe, mich vor den Spiegel stehe und sage mir, verdammte Scheiße, mir reicht es jetzt. Ich habe keine Lust mehr zu schwitzen wie ein Schwein, wenn ich die Treppen raufgehe. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mir Junkfood reinzuholen. Ich will diesem Körper was Gutes tun. Dann ist deine Kraft dahinter. Und das hört der Körper. Das hört der ein bisschen verstanden. Und dann merkt er, upsie. Sie meint es ernst. Ja. Es kommt drauf um die Energie der Entscheidung. Die muss machtvoll sein.
0: Ja, oh, total, total. Ja, und gleichzeitig das merke ich auch, also zum Beispiel ich, ich beschäftige mich gerade mit dem weiblichen Zyklus und äh, da stellt sich einfach raus, auch aus, dass wir in diesen vier Zyklen einer Frau, und Männer haben übrigens auch Zyklen, also für alle männlichen Zuhörer, ähm, es gibt einfach Phasen, wo wir hormonell ähm, ich sag mal, einen dickeren Bauch haben, ja, wo die Verdauung mhm. langsamer ist und ich glaube, jede Frau kurz vor der Periode oder während der Periode denkt sich, ich bin so fett. <lacht> ich bin so fett. <lacht> und, und dann einfach in dem Moment zu sagen, weißt du was, und das darf auch sein. Also das merke ich, dass auch wieder dieses, dieses Annehmen, dieses Annehmen von, ja. hey, so ist es gerade, ja? ja. Dass es auch da funktioniert. Und dass ich ja. dann, also ich habe das dann auch, dass ich dann meinen Körper auch mir anschaue und sage, so, okay, Dicker Bauch, da könnte es auch ein Baby drin sein von der Größe, aber I, I love you, I love you Bauch. Und es klappt nicht immer, ich muss ganz ehrlich sein, muss ich auch ganz ja. ehrlich sein, äh, weil unser Ego-Verstand, unser Monsieur Jack ist einfach unfassbar laut, weil der wurde einfach über Jahre, Jahrzehnte
1: trainiert, ne? Genährt, äh, ja, Er ist ein bisschen entartet. Es ist wirklich so, ja. Was, das, was wir draußen in der Welt sehen, ist Spiegel von dem, wie es in unser aller Schädel aussieht. Was also ne, im Kopf, der Kopf ist, normal sagt man, Herz und Hand gehen Hand in Hand. Der Messer Jacques darf unser Diener sein, aber nicht der Herr im Haus.
0: Mhm. Und
1: äh, er ist zum Herr im Haus geworden, ja. Die Gedanken, die 50.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag, er ist zu einem, äh, dann hat er ja, der Dramaturgie studiert, er liebt ja Probleme, er ist verliebt in Probleme, wenn er die Augen kann, dann fühlt er sich lebendig, der Bursche. Ja. Aber ihn zu enttarnen, also für mich ist das größte Geschenk auch, mich mit diesem Missichaten mehr und mehr nicht mehr, also nicht mehr, sagen, aufzuhören, mich zu identifizieren mit ihm, mhm. einfach mal zuhören und wenn er was sagt, ist es richtig, bei mir gibt es auch Phasen, wo ich denke, oh, eben hilft man mal gar nichts. Eben bin ich gerade mal hilflos. Nein, dieser Emotion ausgeliefert, ich merke eben, geht das Gedankenmuster rum. Es geht rauf, runter, rauf, runter. Wie auch Dr. Jody Spencer sagt, es geht ja los. Der Gedanke schafft das Gefühl, das Gefühl gibt es wieder nach oben. Der nächste Gedanke kommt, wenn ich in dem Muster drin bin, mir hilft am besten raus in die Natur, mich hinsetzen, die Hände aufs Herz fühlen, umarmen und lieben, was ist und, ähm, und wenn es einfach mal einen Absturz gibt, weißt du, auch da ich weiß, es geht nicht darum, wie oft wir fallen, sondern dass mal die immer wieder aufstehen und dann stehen wir auf und dann trocknen wir uns die Tränen, dann setzen wir uns wieder die Krone auf und dann laufen wir weiter. Es, ähm, ich erwarte von mir keine Perfektion, Es kostet mich so viel Kraft, perfekt sein zu wollen. Ich weiß, dass wir alle vollkommen sind, wie wir sind, aber Perfekt, das kostet echten und Kraft.
0: Ja, und der Perfektionismus, der wird ja tatsächlich äh, von unserem Verstand uns vordiktiert. Der sagt ja, du sollst aber so hübsch sein wie dieses Model da auf dem Poster. Ja, ja Du sollst ja so und so sein. Und äh, ich merke das auch, es ist so, so anstrengend. Und es ist einfach verschwendete
1: Zeit. Vergleichen macht unglücklich. Boah, der Satz, Dieter Lange, ich bin großer Fan auch von Dieter Lange. Mm -hmm. Oh ja. Also, du den kennst, ja, der hat in seinem Vortrag gesagt, ja, der, der, oder der Ursprung von unglücklich sein ist vergleichen. Ja. Was hat der andere? Aber oh, die anderen haben jetzt das, ja. Und dann in dem Moment habe ich schon das nicht mehr wertgeschätzt, was ich bin, was ich habe. Wenn ich wieder auf die anderen gucke. Ja. Es ist wirklich, boah, dieses Training, es ist ein Training. Ja. Sag ich sage immer wir gehen ins Fitnessstudio mit den Körper, ja, gut, ne? gut, gut, dann wird dies gemacht, aber den Geist zu trainieren und einfach zu sagen, okay, eben vergleiche ich mich gerade. Ja. Was macht es mit mir? Ja, ich bin traurig. Ne? Wir vergleichen uns ja meistens nicht mit denen, die weniger haben, weniger Sinn, sondern wir vergleichen uns mit der das kann ein Ansporn sein, dass man sagt, wow, der hat es aber richtig gut gemacht, das möchte ich auch, das mache ich jetzt oder ich fange an. Dann fühlt, sich, ne, dann fühlt sich das anders an als dieses, oh, der hat alles und ich habe nichts. Ja. ja. Dann geht die eh Spirale runter.
0: Oh, das finde ich schön, dass du es erwähnst, weil ähm, ich liebe ja authentisches Auftreten. Deswegen kommt jetzt auch wieder eine Beichte von mir. Ja. Und zwar, ähm, mein Traum ist es ja wirklich, ich möchte mit meinen Erfahrungen, die ich sammeln durfte durch, keine Ahnung, Ayahuasca oder spirituelle Meditation oder keine Ahnung. Ne? Das möchte ich gerne auf einer Bühne teilen. Und nun gibt es ja schon einige Speaker und persönliche ähm, äh, äh, Mentoren. Ja? Zum Beispiel ganz berühmt ist Laura Marlina Seiler zum Beispiel. Die ja. ist ja auch mein Alter. Und ähm, ich habe mich dann, als ich vor äh, vier Jahren mit meiner Arbeit angefangen habe, habe ich mich immer mit ihr verglichen und dachte mir so, oh Mann, ich bin neidisch, das ist ich und irgendwann habe ich auch gesagt, ich mag die nicht, weil ich so neidisch war, weil ich so neidisch war, so das war auch so richtig so mein verletztes inneres Kind, was nicht gesehen wurde, ja, aber sie wird gesehen und ähm, ich habe jetzt mich entschieden, das umzudrehen und was ich jetzt aktuell mache in der Meditation zum Beispiel, ich ähm, erstmal danke ich ihr für ihre großartige Arbeit, die sie leistet und gleichzeitig ich ich fühle in ihre Energie. Ja, Wie ist es, eine Laura Marlina Seiler zu sein auf der Bühne? Ja, was? Wie sieht ihr Alltag aus? Ich fühle mich da rein. Und ich merke auf einmal so: Wow, ich kann auch in diese Energie kommen. Ich kann auch ja. in diese Energie kommen. Und dann merke ich auf einmal, wie auch mein Außen auf mich reagiert. Auf einmal hat meine speaker -Agentur mir ein Angebot gemacht und so. Ne? Das war auch, das war richtig, das waren diese krassen, ähm, jetzt, ähm, äh, äh, Wunder, die dann passieren, wenn du diesem, ja. dieser Freude und diesem Glück folgst, ja. Also ich finde auch, Vergleich im Sinne von was hat die Person und was habe ich nicht, toxisch, mhm. auf gar keinen Fall, ja. tut weh, ja. aber sich ein Vorbild zu suchen und dann zu gucken, hey, wie fühlt es sich an, dieser Mensch zu sein und Sinne von wow. ich nutze diese Person ähm, für mich, um zu erfahren, wie ich sein möchte in Zukunft, Absolut, also Wunder, es läuft. Wow, wundervoll,
1: weil der, das ist Schöpfer. Da bist du jetzt ab, da bist du, dann werden wir zum Schöpfer. Wenn wir sagen, boah, mm. die Energie dieses Menschen, ich, ich gehe da mal rein, wie fühlt der sich an? Was ist das für ein Mensch? Das finde ich großartig, wundervoll. Und auch, ähm, sich mit einem anderen zu freuen. Also ich kenne das auch, Glaubt man, ich habe früher auch mal gesagt, oh, Sabina, du, der ist so erfolgreich, das möchte ich auch. Also ich habe schon sehr Sänger damals bewundert und äh, beneidet. Ich habe auch den Neid gekannt und der Neid, der hat mich klein werden lassen mit dem. Mhm. Und später habe ich gedacht, ja, aber was bringe ich in die Welt, was er, also wir haben, wir sind doch individuell, also jeder ist doch so einzigartig. Ich bringe auf meine Art etwas ganz anderes in die Welt als ein Xavi Naidu. Und äh, in dem Moment kann ich mich ja wirklich endlich mich mit ihm freuen, mit seinem Erfolg. Ja. Und ich glaube, dieses sich mit dem anderen zu freuen, weil wir sind ja eben eh miteinander verbunden, wenn ich dem anderen etwas nicht gönne, gönne ich es mir nicht. Ja. Wenn ich dem anderen das Allerbeste wünsche, yeah, go for it, go for it, ja. dann merke ich, ich gehe auch for it.
0: Ja, ja, total, total. Weil am Ende ist es Energie. Und wie du schon sagtest, dieses, wenn ich es anderen nicht gönne, gönne ich es mir selber auch nicht. Also was strahle ich quasi nach außen hin aus? Dieses ich, ähm, ich bin es nicht wert. Ja? frag mich bitte nicht um ein Konzert, weil ich bin es ja nicht wert. Das sage ich mir ja selber. Ja, also alles ist dann ja auch Spiegelung. Es ist so simpel, wenn man das auf einmal mal so erfährt. Es ist auf einmal ja. so simpel.
1: In dem Moment, aber ich glaube, dafür ist halt jeder hat seinen Moment, seinen Aha-Moment. Es gibt Sachen, die habe ich mir 20 Jahre angeschaut und nach 20 Jahren haben wir es gemacht und ich, ach so. Also diese, wir yeah. die haben alle unsere Zeit, wo die Erkenntnisse zu uns kommen, wo die Zeit reif ist. Yeah. Ja. Weil auch das, es wird kommen. Ich, ich bin da felsenfest davon überzeugt. Yeah, jeder an yeah. seinem Platz, jeder und seiner Art und jeder auch in seinem Laufschritt. Also ich wollte immer bei den anderen mitspringen, die schon ganz da, oh, da will ich hin, aber ich war noch wo ganz anders. Mm -hmm. Und da durfte ich mich erstmal abholen.
0: Oh, wunderbar. Ja. Ja, oh, unterstreiche ich total. Ähm, man weiß das Leben manchmal ist eigentlich besser für uns, den besseren Weg, anstatt unser Verstand, der sagt, ja, aber ich möchte jetzt schon ein. Ja.
1: ja, da wo ich gerade bin, ist immer gut. Ja. Hm. Ist immer richtig, ist immer gut. Hm.
0: Und sag mal, hast du für dich eine Praxis oder wie sieht dein Alltag aus? Wie, wie erinnerst du dich jeden Tag daran? dass du mehr bist als dein Ego-Verstand, Monsieur sagt. Hast du da für dich eine, eine Technik oder ich meine, ich sehe schon das Bild, das hattest du ja vor deinem ähm, ja. Computer. Das ist ja schon mal ein guter, äh, guter Tipp, finde ich, ne? sich zu erinnern, hey, ich habe in mir dieses verletzte innere Kind, das möchte auch Liebe und wenn man leidet, ist es häufig eben dieses Kind, was gerade Liebe möchte. Ähm, ja. Aber hast du noch mehr Tipps, Tricks, oder Bücher oder Lehrer, die, ich, die dich weitgebracht haben oder die dich
1: abgeholt haben. Oh, ich ich habe wirklich gut, ich glaube viele von uns, ich habe angefangen mit Ecker Tolle, Leben im Jetzt, weil ich gemerkt mhm. habe, es ist so. Alle Wege führen auch irgendwie immer wieder zurück ins Jetzt. Ich weiß, dass jetzt alles ist, was, was wir sind. Und ich weiß, dass man, wie Sie es nicht lange aushalten kann im Jetzt, der Bursche. Ja, er mag halt einfach so gern in die Zukunft und wenn es nur in zehn Minuten später ist und äh, die, ich habe mir am Anfang ganz viele Zettel, jetzt, jetzt, jetzt überall hingehängt, ja, weil ich gemerkt habe wo bist du mit deinen Gedanken? Nicht im Jetzt und das Jetzt, der Müsse Jacques gesagt, ist aber langweilig das Jetzt, er denkt ja immer in der Zukunft das ist irgendetwas, was viel besser ist als jetzt, jetzt gerade und ähm, dann geht auch das Unglücklichsein los, es ist so ich kann nur jetzt sein und präsent sein und ähm, ich merke das, mir gelingt es auch heute, Glaubt mir, ich bin nicht eine, die in jeder Sekunde ihres Lebens im Jetzt ist. Es passiert oft, dass ich, husch, oh, ich bin schon wieder draußen. Aber das Schöne ist, immer wieder sich wieder zurückzuholen. Einfach immer wieder zurückzuholen. Und wenn der ganze Schreibtisch voller jetzt ist, das ganze Auto voller jetzt ist. Und dann etwas anfassen, etwas streicheln, etwas berühren und sagen, ja, hier, Block. Handy, okay, Lampe. Also ich meine einfach Dinge berühren, um mich wieder ins Jetzt zurückzuholen. Hände wieder aufs Herz, jetzt, jetzt, jetzt. Es wird alles einfacher, wenn ich im Jetzt bin. Ich, ich komme immer zurecht mit dem Jetzt. Aber ich komme nicht mit zurecht, was in fünf Minuten, in zehn Minuten, in einem Monat. Das weiß ich nicht. Ja, und das ist mein, das, was mir am meisten hilft. Ich gucke, dass ich so gut, so präsent bin ich kann
0: jetzt bin. Oh, ich finde das, ja, ich, ich, ich finde ähm, find das wunderbar, dass du gerade das Thema Zeit ansprichst, weil mhm. mich fasziniert es, weil es heißt hier, ja, Zeit ist eine Illusion und Zeit ist relativ und ich habe auch irgendwann mal gelesen, es gibt keine Zukunft, es ist keine Vergangenheit, es gibt nur das Jetzt. Und dann sagt das Ego-Verstand, ja, aber hä, ich habe doch Termine äh, heute Abend, also demnach gibt es doch die Zukunft. So was redest du denn da? Aber ich merke einfach, diese Zeit, die, die wir Menschen uns kreiert haben, diese 24 Stunden hat der Tag und sieben Tage hat die Woche, das ist ja am Ende eine Struktur, die unser Verstand uns gegeben hat, damit wir Termine planen können, damit wir geordnet uns treffen können, damit wir nicht komplett im Chaos versinken, ja, wenn wir alle nur im Jetzt sind. Ja. Gott, wo enden wir denn dann? Ja? Also es ist ein praktisches ja. Tool. Und gleichzeitig merke ich einfach, wie wir dieses praktische Tool auch da, unser Diener, zu unserem Herrscher gemacht haben. Genau. Ähm, und ich finde das, ja, wie du es auch schon sagtest, dieses, aber wenn wir ins Jetzt kommen, es ist dann auch teilweise langweilig, weil sobald wir im Jetzt sind, und das sind wir häufig in einer Meditation zum Beispiel, dann kommen auf einmal so die alten Schatten hoch da kommen alte Gedanken hoch, wie von wegen, ich bin es nicht wert oder ich habe da was falsch gemacht oder oh Gott, oh Gott, was decken die anderen? Und dann kommen einfach Gefühle wie Ängste und Ä Angst ist ja äh, lateinisch, heißt Enge, ja, es ist eng, es ist unangenehm und ähm, das heißt, die Gegenwärtigkeit macht uns so viel Angst und deswegen finde ich das so wundervoll, dass du am Anfang schon gesagt hast, wenn es kommt, die Angst, komm her, ich nehme den Drachen an, ja, ich umarme <lacht> dich oder ich weise dich ja. aus
1: und das ist wirklich.
0: Oh, Dinge kommen so,
1: ja, die Dinge kommen so oft zu uns, bis wir sie halt, ähm, ja, bis sie merken: ah ja, ich darf mich so zeigen, wie ich bin. Ich werde mit allem geliebt. Ja? Es ja. ist so. Wir denken ja, als Kind hat man immer gesagt: Sei ein braves Mädchen. Ja, ich will alles sein. Also, ich, ich wenn ich, ich möchte einfach mit mir Liebe sein, wenn ich alles bin. Und uns hat man immer gesagt, das musst du sein und das
0: nicht. Ja.
1: Und deswegen drängen es die Leute alle weg. Ja. Wenn ich merke, hey, oh, ich spüre jetzt gerade mal, ne, ich spüre Wut, ich spüre das, ich habe auch das Gefühl, ich bin gerade ganz allein auf dieser Welt. Hey, ja, und ich liebe mich damit. Und ich liebe mich, wenn ich das fühle und ich liebe mich, wenn ich das fühle. Und das ist für mich, glaube ich, irgendwie dieses die, die, Master, die Master, Masterplan. Ja, ja. nichts versuchen, irgendwie wegzumachen. Das ist anstrengend. Es das ist, anders ist viel leichter. Yes. Hier bin ich. Ja, und
0: vor allem auch einfach, und das durfte ich ja, damit bin ich ja, ich danke allen meinen Klienten, weil sie mir einfach gezeigt haben, wir sind alle gleich. Wir haben alle Neid, Eifersucht, Ängste. Wir haben alles in uns. Wir haben das Paket an Schuld in uns, wir haben das Paket an Scham in uns. Ja. Es ist egal, ja. ob man ein Anwalt ist, eine Ärztin ist, ein eine Lehrerin, egal was, also es gibt die unterschiedlichsten Menschen vom, ich sag mal von der Persönlichkeit her, von der gegenwärtigen Persönlichkeit. Persönlichkeit hm. ändern sich ja auch ständig. Aber ähm, gleichzeitig haben wir eben alle diese Schmerzpunkte in uns und ähm, ich finde das so toll, Menschen wie dich zu treffen, die so authentisch damit umgehen, weil ich finde dadurch kann man auch einfach andere Leute inspirieren, und sagen so hey Gib doch einfach auch zu, dass du neidisch bist und dass du Ängste hast, weil das ist ein Teil von uns und wir leiden unter unseren Schattenseiten, wenn wir sie weiterhin mit Schatten halten.
1: Genau, genau. Auch der Schatten will, auch der Schatten will umarmt werden. Ja. Ja. Alles will einfach geliebt werden. Ja, das, ja. Das geht auch so, eine, geht, wie gesagt, dann geht eine kleine, ein kleines Streichel an und du merkst auf einmal, oh ich drücke es nicht mehr weg, ich liebe diesen Film Die Zauber auf den Nanny, wo sie sagt wenn du mich brauchst, mich aber nicht haben willst dann muss ich bleiben ja. oh. und so sehe ich es mit der Angst wenn du mich brauchst, mich aber nicht haben willst dann muss ich bleiben ja, oh ja, Gott Ja. Dafür. wir sind einfach Forscher ja, was, wir haben uns das hier alles erschaffen machen. <lacht> ja. wir können uns ich kreiere mir meine Welt wie sie mir gefällt, ich schaue einfach mal Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Hm. Ich habe doch immer die Wahl, sagte der Wahl. Ja, ich, ich entscheide mich, was, in welche Richtung mag ich es denn jetzt haben und dem folge ich. Und wenn ich gemerkt habe, wow, ich habe den Weg gerade ein bisschen, bin gerade wieder auf ihr Wege, ich fühle, ich nehme es an. Wir wollen alles immer loslassen, aber bevor ich etwas loslassen kann, muss ich es erstmal annehmen oder ich darf es oh. annehmen.
0: Wichtiger Punkt, weil das Thema Loslassen, also wie macht man das? Ja, indem yeah. man erstmal annimmt.
1: <lacht> genau, genau. Ja, ja. Sehr schön. Wow. Gute,
0: ich weiß, du darfst gleich deine, deine Tochter zur Schule bringen. Deswegen äh, yes. eine, eine letzte Abschlussfrage. Ähm, oder gibt es irgendetwas, wenn du, wenn das jetzt der letzte Satz ist deines Lebens und du hast nochmal die Möglichkeit, allen Menschen auf der Welt etwas mitzugeben? Was, was würde es sein?
1: Wow. Lieb dich und leb und glaub nicht alles, was du denkst. <lacht> es ist einfach so, glaub nicht alles, was du denkst. Du bist nicht deine Gedanken, du bist so viel mehr. Na? Großartig. Also dein Album, unter anderem
0: auch das Lieb, Lieb dich und leb" meins meiner Lieblingslieder, äh, werde ich auf jeden Fall hier drunter posten. Ähm, ich weiß auch, dass du Online-Konzerte gibst, aktuell in der Corona-Zeit. Äh, wo kann man erfahren, wann und wo du zu hören bist?
1: Also, wenn dann wieder auf meiner Homepage www.uteulrich.de. Ulrich .de. Ich habe jetzt gerade am letzten Sonntag eins gegeben in der Facebook-Gruppe und ich werde aber auch bestimmt wieder auf meinem auf meinem eigenen äh, privaten Facebook-Profil, äh, da werde ich auch wieder Konzerte geben. Man kann es ja abonnieren. Ich habe jetzt irgendwie diese 5000er-Grenze irgendwie erreicht, aber trotzdem kann man ja mich abonnieren und äh, dann kann man dabei sein. Ich denke, Jan, ne? im Februar werde ich wieder eins machen. Ich halte immer so ein bisschen. Hm. Ähm, da gebe ich einfach Facebook-Live-Konzerte, ja, wo man dabei sein kann. Ein Hut-Konzert. Jeder schmeißt was rein, was er gerade fühlt, was er, ja, was er spürt, was gerade für ihn möglich ist. Und es geht weiter. Ich sage immer, ey, in Corona steckt auch was Gutes für uns alle. Wir dürfen uns bloß, wenn wir den Fokus auf das Gute richten, dann kriegen wir es auch.
0: Oh, ja, bitte. Oder könnten wir jetzt auch noch eine Stunde drüber reden. Ähm <lacht> Ja, also ich verlinke auf jeden Fall alles hier drunter. Und äh, Ute, ich sage nur danke, danke, danke.
1: Ich danke dir, das war wirklich ein ganz, ganz berührendes, schönes Gespräch. Danke dir auch für deine Inspiration. Danke. <lacht>